0: Hallo zum e-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 2. Mai und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in den neuen Monat. VW baut E-Fertigung in Kassel aus. Lexus RZ450e reservierbar, VW und BP nehmen Ladesäulen in Betrieb, Mahle plant Batteriediagnose per Ladestecker und Formel E zeigt neuen Rennwagen. Volkswagen Group Components, der interne Zulieferer des Herstellers, will den Standort Kassel zum Schlüssellieferanten für die Elektromobilität ausbauen. Wie bereits in der Planungsrunde des Konzerns im Dezember angedeutet, wird das Werk die 2015 gestartete Transformation beschleunigen und das Produktportfolio mit Hochdruck auf Tech-Komponenten für Elektroautos fokussieren, wie es heißt. Konkret soll die Anzahl der aktuell 18 Fertigungslinien für Elektromotoren und weitere Komponenten in den kommenden vier Jahren verdoppelt werden. Die Perspektive, die VW Group Components dem Werk gibt, ist klar. Langfristig sollen in Kassel keine Verbrennerkomponenten mehr hergestellt werden. Stattdessen soll der Standort das konzernweite Kompetenzzentrum für E-Antriebe werden, so wie es als Gitter für die Batteriezelle ist. Im Verbund mit den Marken Volkswagen und Audi soll in Kassel der E-Antrieb für die künftige Plattform SSP entwickelt und wohl auch produziert werden. Für die aktuellen MEB-Fahrzeuge werden ebenfalls zahlreiche Komponenten in dem hessischen Werk hergestellt. Zum Beispiel der hintere E-Motor, das Einganggetriebe und Gussteile wie das Zwischengehäuse. Der Erstanlauf des ersten eigenentwickelten Pulswechselrichters für den MEB ist für 2025 in Kassel geplant. Es soll aber nicht nur die Montage der E-Komponenten, sondern auch die Leichtmetallgießerei für die SSP ausgebaut werden. So wurde laut Volkswagen ein innovatives Verfahren für den Strukturteileguss auf bereits bestehenden Anlagen entwickelt – Kurz gesagt sollen Großbauteile auf mittelgroßen Anlagen hergestellt werden. Konkret handelt es sich um einen Gussteil für einen Hinterwagen, der gegenüber der konventionellen Karosseriefertigung 33 Einzelteile ersetzt. Für den Ausbau zum Kompetenzzentrum investiert Volkswagen Group Components bis 2026 rund 1,2 Milliarden Euro in den Standort. Mehr als zwei Drittel der Summe entfällt auf die Entwicklung von der Fertigung von E-Komponenten. Der Lexus RZ450e kann ab sofort online reserviert werden. Interessenten können ihr individuelles Fahrzeug inklusive Wunschausstattung kostenlos und unverbindlich reservieren und sich damit nun einen der ersten Produktionsplätze sichern, wie der Mutterkonzern Toyota mitteilt. Die Preise werden aber erst zum Vorverkaufsstart im Herbst kommuniziert. Bis dahin sollen auch die finalen Verbrauchswerte des Elektro-SUVs bekannt sein. Die Homologation liegt derzeit noch nicht vor. Anfang 2023 sollen dann, auch in Deutschland, die ersten Exemplare des RZ450E ausgeliefert werden. Wer sich jetzt online registriert, wird automatisch per Mail über weitere Neuigkeiten zum Bestellstart informiert. In der begleitenden Mitteilung nennt der Hersteller noch eine interessante Zahl. Die Gesamtleistung der beiden Elektromotoren beträgt 230 kW. In einem Interview gab Pascal Ruh von Lexus Europe noch Informationen zum Marktstart des RZ450e, die über die Pressemitteilung hinausgehen. Die Produktion startet demnach im Oktober, sodass erste Kunden ihre Autos noch in diesem Jahr erhalten sollten. Geplant ist ein eine Jahresproduktion von 30 bis 35.000 Einheiten, wovon die Hälfte nach China gehen wird. Nur ein knappes Viertel kommt nach Europa, also rund 6.000 Exemplare. Mit der Einweihung der ersten Ladesäule in Düsseldorf haben Volkswagen und BP nun ihre im vergangenen Jahr angekündigte Partnerschaft begonnen. Im ersten Schritt werden im Rahmen dieser Kooperation in den nächsten 24 Monaten bis zu 4000 zusätzliche Schnellladepunkte an Tankstellen aufgebaut. In Deutschland werden die Ladepunkte an Araltankstellen entstehen, in Großbritannien an BP-Standorten. Die zweite Phase soll bis Ende 2024 abgeschlossen werden. Dann sollen insgesamt 8000 neue Schnellladepunkte aufgebaut worden sein. Dieses aber nicht nur in Deutschland und Großbritannien, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Die Kooperation mit BP hatte Volkswagen im vergangenen Jahr im Rahmen seines Power Day angekündigt. Neben weiteren Ladepartnerschaften wird Iberdrola in Spanien und Enel in Italien auch dabei sein. Bereits damals wurde das Ziel von 8000 Ladepunkten mit mindestens 150 kW aus der BP-Kooperation genannt. Die erste Säule wurde nun in Düsseldorf eröffnet, ganz im Süden der NRW-Landeshauptstadt im Stadtteil Itter. Dabei handelt es sich nicht um einen Hypercharger von Alpatronic, wie ihn Aralpult sonst aufbaut, sondern um eine VW-Entwicklung. Die HPC-Säule namens FlexPol verfügt über zwei CCS-Ladepunkte und ein integriertes Batteriespeichersystem. Letzteres macht es möglich, dass die Ladesäule direkt an ein vorhandenes Niederspannungsnetz angeschlossen werden kann. Die Peakleistung bei einem Ladevorgang wird aus der stationären Batterie gepuffert. Ein Mittelspannungsanschluss samt speziellem Transformator oder kostenspieligen Bauarbeiten sind deshalb nicht erforderlich, betonen Volkswagen und BP. Das soll den Aufbau der Ladepunkte deutlich beschleunigen. Genutzt werden können sie von allen Elektroautos. Male Aftermarket will für die Batteriediagnose von E-Fahrzeugen zusätzlich zum bestehenden OBD-Port künftig auch den Ladestecker nutzen. Dafür arbeitet die Service- und Ersatzteilsparte des Autozulieferers mit Rolitica Diagnostics, einem Softwareentwickler aus Dresden, zusammen. Wie Male nun mitteilt, wird die Diagnoselösung bereits seit Anfang 2022 gemeinsam mit dem TÜV Nord und einem großen Flottenbetreiber erprobt. Bei Male wird sie für Elektroautos voraussichtlich Ende 2022 erhältlich sein. Im nächsten Schritt soll die Diagnose auch für E-Busse und E-LKW angeboten werden. Anders als bei reinen OBD-Tests, die teilweise auch von Endkunden zu Hause durchgeführt werden können, ist bei dem neuartigen Test ein Besuch am Teststandort nötig. Für die Diagnose kommt eine spezielle Kombination aus Lade- und Diagnosegerät zum Einsatz. Dann aber geht es schnell. Laut Mahler liegt binnen zehn Minuten über die Ladebuchse eine erste Diagnose des Gesundheitszustands der Batterie vor. Als Vorteil geben die Entwickler an, dass die Messung über das Lade- und Diagnosegerät an der Ladebuchse unabhängig davon sei, welche Daten der Hersteller über den obd diagnoseport bereitstellt. Damit sei die eigene Lösung besonders neutral und unabhängig. Die Formel E hat ihr Rennfahrzeug der dritten Generation enthüllt. Es soll ab der kommenden Saison in der elektrischen Rennserie zum Einsatz kommen. Die technischen Eckdaten unterscheiden sich stark vom bisherigen Fahrzeug. So liegt die Spitzenleistung im Qualifying-Modus künftig bei 350 kW. Im Rennen dürfen nur 300 kW genutzt werden. Bisher waren es im Qualifying 250 kW, im Rennen 220 kW. Im sogenannten Attack-Mode, der im Rennen durch das Überfahren einer bestimmten Zone auf der Strecke aktiviert wird, sind es künftig ebenfalls 350 kW. Ebenso im Fan-Boost. Mit der gestiegenen Antriebsleistung steigt auch die Höchstgeschwindigkeit. Die Formel-E-Rennwagen der dritten Generation sind bis zu 322 km/h schnell. Bisher war maximales Tempo 240 möglich. Deutlich gestiegen ist auch die Rekuperationsleistung. Diese liegt dank eines neuen Frontmotors nun bei bis zu 600 kW. Die neuen Formel-E-Autos werden auch deutlich leichter und bringen nur noch 840 Kilo auf die Waage. Das liegt auch an der neuen Batterie mit 51 Kilowattstunden Kapazität. Mindestens 40 Prozent der im Rennen genutzten Energie stammen aus der Rekuperation. Neu ist, dass die Batterie in der kommenden Saison bei einem kurzen Boxenstopp wieder nachgeladen werden kann. Das war unser E-Mobility-Update am Montag. Wir wünschen Ihnen einen elektrisierenden Start in den neuen Monat Mai. Wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut. Tschüss.